0: 《名侦探柯南》第四百二十三集：沉醉于萨摩的小五郎下集。上集我们说到，销售总监陈村先生死亡之后有两个疑点，第一就是命案现场在死者家里，为什么尸体却不在？第二就是三天后发现死者尸体的现场，就像是凶手特意布置好的，专门让警方发现。而一直操心劳力的就是柯南，估计这小地方的警察们都去吃干饭了。于是又过了一天，柯南跟着老板和老板娘参观了酒厂，总结出了一个特点，那就是这个酒窖一旦开工，全天候不能离人，所以工厂老板和工人的嫌疑就排除了。目前有可能作案的就只有。有记者，但是记者的杀人动机也太牵强了，于是案件又进入了僵局。直到柯南发现老板娘是一个特别好的人物，而且她的公公曾经是她的救命恩人，这一点柯南就有了新的猜测。因为老先生在临死之前跟他儿媳妇说，无论怎样，酒窖都不能落入陈村之手，所以美女老板娘似乎动机最强烈。但现在问题又来了，死者死亡当天，他一直陪着在游玩呀，他有不在场证明的呀。加上这个，还有之前的两个疑点，柯南突然灵光乍现，于是他用小五郎的声音给当地警察打了个电话，问问吃干饭的警察们，在死者的外套上有没有检测出火山灰。警方倒是很配合，很快就有了结论，还特意开车来找毛利小五郎的时候才开口说道：“啊，毛利先生你好啊，你让我们查的东西我们查到了。”毛利嗖嗖一脸傻相，啊哈哈哈，你们查查查到什么了？”那个，您不是让我们查死者的外套吗？搜搜虽然云里雾里的，但还是厚着脸皮应声道：“啊，这样啊，看我说的吧。凶手应该是个女人。”两个小警察极其兴奋。哦，您都知道凶手是谁了吗？快告诉我们！柯南担心小五郎叔叔在胡六八扯，于是赶紧给他递了一句话：“叔叔，难道你不应该等大家都到的时候再说吗？”小五郎这时才有了意识，于是说：“不如我们进屋坐下说，把相关当事人都找来吧。”终于，他沉睡了。原来事情是这样的，死者陈村先生的死亡时间并不是美女老板娘带小五郎一家游览的那一天，大家都还记得吧？在出去玩的前一天晚上，死者曾经找小五郎谈过关于广告费的事儿，话还没有说完，不是美女老板娘就赶过来了吗？等送走小五郎之后，也许老板娘就没有回酒窖，而是给死者打了个电话，约他去了最后的沉尸地点。先是假模假式的说要谈点事情，然后停下车辆，绕到后座，打开车门，趁死者不注意的时候，用他事先准备好的一个与死者家里一模一样的。地球摆件直接砸破了死者的头颅。要说能够一击致命的人，只有曾经作为护士的美女老板娘能抓得准位置了。关键是她也不怕尸体，在杀人之后，她还能够镇定地取出一个大针管，从死者的胳膊上抽出了一大管子血，目的就是为了伪造杀人现场。这也是老板娘早不动手，晚不动手，非要等她体检完之后才动手的原因。这样一来，就算警方发现了她胳膊上这个新鲜的针口，也会以为她是体检的时候造成的。而接下来就是第二天，想办法把毛利小。小五郎一家引到陈村先生家里，但不巧的是，第二天和他的计划有一点点出入。莫名其妙的火山竟然想喷发，搞的是但凡在户外活动人身上都有一层浮灰。意思也就是说，如果死者是当天死的，再由凶手把他的尸体搬到户外，那死者身上肯定有火山灰。经警方检测，死者身上没有，所以柯南才确定死者不是游玩那天死的。当天下午六点左右，美女老板娘把小五郎一行人引至死者屋外，因为门没锁，自己先进到了死者房间。隔了两三。分钟才喊了出来，而这段时间他就是在伪造现场，先是用大针管把血全部都刺到地上，再用死者家里一模一样的摆件沾上死者的血液扔到地上，之后再配上一声尖叫。齐活儿。等到事件整个讲述完毕之后，凶手美女老板娘并没有像其他凶手一样质问毛利小五郎你有什么证据，反而是像卸下了重担一样，只是浅浅一句：“请问您是怎么知道是我做的？”柯南用小五郎的声音回答道：“因为那张照片告诉我，你是和你爱人一样，都是知恩图报的人。”听到这里，老板再也绷不住了，痛苦地吼道：“梅子，你怎么能做这样的傻事呢？早知道这样，我老早就把陈村先生开除了呀！”而梅子却说：“你不必难过。”这就是你的优点呀。不过，同样，我也是这样的人。我愿意帮公公达成遗愿，让咱们的酒窖一直就这样流传下去。所有的工人都痛哭流涕道：“我们不会让您失望的。”就这样，美女小姐姐在祝福声中被警方带走了。我怎么就觉得她有点逻辑不对呢？你们连开除人家都不忍心，就忍心杀人？这但凡是个有脑子的人都能想通这个道理吧？开除就能解决的事，你非要杀了她干啥？死了的那位倒是不足为惜，就是你白白搭上了自己的后半辈子，这不值啊！在美女小姐姐临上车之前，老板再一次冲出来对她说。富美子，我一定会等你的，我一定会等你回来的。事已至此，你除了这么做，你还能怎么做？要不是你优柔寡断，不愿意开除这个烂人，事情也不会发展到这个地步。总之一句话，病小就要治，不要拖到最后，只能等死了。OK， 我们下期见。